0: La derecha radical es peligrosa, por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que no nos dimos cuentas. Yo soy Franco Deledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Che, pero
1: esta no es la intro de Balotrash. Hoy vamos a hablar de todas las elecciones y de ninguna porque vamos a hablar de un actor político que está presente en todos lados y cada día gana más lugar. Hoy vamos a hablar de la derecha radical. Y como ya escucharon, lo vamos a hacer de la mano de un especialista en la materia. Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio, en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino
2: y Matías Servilla y esto es Balotrash, Elecciones en el Mundo. Países como Polonia, Hungría, Brasil o los Estados Unidos tienen algo en común, un crecimiento exponencial de la derecha radical. En muchos de estos países han logrado no solo posicionarse, sino que alcanzaron funciones ejecutivas a nivel nacional. ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué favoreció su ascenso? ¿Cómo se abordan los marcos de discusión que proponen? ¿Qué tienen en común? De todo eso vamos a hablar hoy con un especialista en la materia. Franco de Ledone.
1: Franco es doctor en comunicación por la Freie Universität Berlín. Es consultor en comunicación y reside en Alemania desde hace una década. Además, es editor del libro Epidemia Ultra: La ola reaccionaria que contagia a Europa y coautor del libro Factor AFD: El retorno de la ultraderecha a Alemania. Y por si fuera poco, produce y conduce los podcasts del fin de la era Merkel y Epidemia Ultra. Bueno Franco, como bienvenida a inicio de charla me parece que lo mejor que podemos hacer es comenzar con una diferenciación de lo que es eh, derecha radical, extrema derecha y ultraderecha, ya que son términos que vamos a abordar a lo largo de todo el podcast.
0: Existen muchos eh, conceptos o términos que se utilizan para definir a partidos que están de alguna manera ubicados en lo que sería la derecha la derecha más allá de, de la tradicional, es decir, la derecha de, de un partido demócrata cristiano, de un partido conservador, lo que usualmente también en Europa se, se conoce como centro-derecha, que en América Latina es más raro encontrarlo. Para identificar a partidos que están más a la derecha de esos, en general se han usado un montón de términos que algunos ya los mencionaste, ¿no? la extrema derecha, la derecha radical, la ultraderecha, etcétera, etcétera. En el caso de estos partidos, existen diferencias entre ellos. No se puede decir que todos los partidos que están a la derecha en el espectro político son lo mismo. ¿no? no es lo mismo un partido que tiene expresiones antisemitas a un partido que tal vez tiene expresiones ultraconservadoras. No necesariamente todos se pueden meter en la misma bolsa. Entonces es importante, más allá de que cualquier tipo de categoría es arbitraria y termina poniendo en, en, en el mismo lugar a, a dos partidos que por el contexto pueden ser un poco diferentes, la idea es encontrar la mayor cantidad de similitudes posible. Entonces, para resumir y hacerlo bien claro, el concepto de extrema derecha tiene que ver con un partido que, así como lo dice la palabra extremo, se ubica en el último lugar de lo que sería la escala ideológica, hacia la derecha, y lo que busca como objetivo final, más allá de que tal vez no lo declare abiertamente, pero en algún momento aparece, es un cambio de sistema. ¿eh? Que puede ser fascista, puede ser autoritario, puede ser cualquiera de estos que encaje con una visión de derecha. ¿no? Por claro. eso el fascismo... Eh, estaría ubicado cualquier partido que se considere fascista o post-fascista estaría ubicado en ese lugar. Ahora bien, existe otro tipo de partido a la derecha de, insisto, de la centro-derecha, y perdón por la ensalada de, de palabras similares. No, no, vamos bien,
1: vamos derecha, bien que que con el mapa.
0: Que se llama derecha radical, que ya lo mencionaste. Derecha radical es un concepto que desarrollan varios académicos, pero el que a mí más me, me gusta mencionar es Casmude, que es un holandés que vive en Estados Unidos. Y él determina esta categoría o ubica esta categoría conocida como derecha radical, en inglés radical right, van a encontrar mucho en, en, con ese concepto. Y básicamente lo que él identifica es un grupo de partidos que no necesariamente quieren este reemplazo del sistema de la democracia liberal por otro, pero sí luchan contra muchos valores propios de ese sistema, como puede ser la libertad, ...diferentes libertades de expresión, de prensa, etcétera... ...como puede ser la importancia de las instituciones... ...las instituciones como partidos políticos, como la justicia... ...o la independencia de la justicia, la división de poderes, etcétera. En general son partidos constituidos legalmente... ...y que cumplen las reglas de ese tipo de democracias... ...que se apoyan más que nada en la cuestión electoralista, ¿no? Es decir, de tener cierta cantidad de votos para ser legitimados. La relación entonces entre lo que sería derecho radical... Y extrema derecha es la democracia. Unos la quieren eliminar de plano, luchan para eso, los otros la quieren, si querés, reformar, modificar, erosionar, diría yo, es el, el verbo correcto. Y básicamente el, la importancia de definirla es que son, de alguna manera, si lo miramos desde la protección de la democracia, dos peligros diferentes. No es que uno está más a la derecha, eso sería un error, porque ahí caeríamos en la solución de... O bueno, la derecha radical es menos mala que la extrema derecha, y eso, eso no es cierto. Son peligros diferentes, son dos formas diferentes, ya que tomamos este, esta metáfora de epidemia ultra, si querés, son dos tipos de enfermedades diferentes de esa democracia. Provienen de ahí, ¿eh? no, no, no son paracaidistas que no vienen de otro lado. Pero, al fin y al cabo, lo que termina pasando, si querés vamos al ejemplo más extremo, son eh, una reforma tan profunda de la democracia que terminas teniendo un país como Hungría, donde el Estado de Derecho es inexistente, donde la justicia está controlada por el Estado, donde no hay medios de comunicación que digan lo contrario a lo que dice el Estado, donde no se puede estudiar cualquier cosa que vos quieras estudiar, etcétera, etcétera. etcétera. Y hay un tercer concepto que usamos mucho, que es la del, el de ultraderecha, que sería en inglés el equivalente a far right. Y de alguna manera lo que nos ayuda es a definir a todo este grupo como categoría amplia, no es decir, todo lo que está a la derecha de la centroderecha una pregunta al respecto
2: de qué es lo que esconde la derecha radical. Sabemos que muestra los valores que tienen en común con las, diversas, las diversas expresiones de la derecha radical como cierto autoritarismo, el nativismo, el populismo. Muchas veces mencionas especialmente lo que está escondiendo detrás de esos valores o detrás uh -huh. de sus expresiones. ¿Qué es específicamente
0: lo que esconde? Bueno, esa es un, un poco un, una forma que tenemos nosotros para transmitir que eh, muchos valores que ellos dicen representar o que dicen de alguna manera vehiculizar en tanto partido político, en tanto movimiento en algunos casos... En realidad no son tales, ¿no? Ellos hablan de defender valores como la libertad, como la, la cultura, como la identidad de un pueblo, una nación, etcétera. Y en realidad eso son herramientas comunicacionales que emplean para poder de alguna manera, instalar agendas propias de esos elementos que acabas de mencionar. Agendas propias del nativismo, del autoritarismo. Uh
1: -huh. Existe, a partir de la incursión de la derecha radical en el ámbito democrático, una apropiación respecto del término libertad. ¿Cómo son los uh -huh. marcos que construye la derecha radical para irrumpir y para generar una apropiación simbólica de alguno de los términos que tradicionalmente no le pertenecían?
0: Bueno, eso tiene un nombre, etnoliberalismo. Etno viene de etnia, el liberalismo ya lo sabemos, y tiene que ver con un concepto que explicó también una persona que recomiendo leer mucho, que se llama Griffin, que escribió mucho sobre fascismo. Explica que estos partidos tienen esa capacidad y al mismo tiempo esa intención de cooptar determinados valores de lo que serían una estructura liberal de pensamiento. ¿no? Este valor de la libertad, por ejemplo, en función de definirlo como algo diferente y adaptable a su propia ideología. Es decir, lo que ellos transmiten al utilizar el frame de la libertad es que alguien los está oprimiendo, es decir, que esa libertad no es tal. Y ahí es donde se activa tal vez este concepto que, que no quería mencionar antes, que ahora tal vez vale la pena, que es lo del populismo. ¿no? El, el discurso populista en tanto estrategia política lo que hace básicamente es dividir al mundo en dos grupos homogéneos y antagonistas. Un grupo sería la élite, los que manejan todo, que puede ser económica, política, hasta cultural. Y por el otro lado un pueblo oprimido que es justamente representado por estos partidos políticos. Entonces lo que ellos dicen es la libertad de este pueblo que está oprimido por las élites debe sí. ser defendida y nosotros estamos acá para eso, eso es de alguna manera ese tipo de construcción. El otro, ese, esa élite enemiga, como es el enemigo, puede ser eh, depositario de cualquier tipo de calificativo, ¿no? Y ahí es donde entra tal vez... Eh, el efecto contextual de, de dónde se expresa ese, ese discurso, porque la definición de esa élite, de cómo la calificamos, cómo la convertimos en el otro, depende mucho de lo que está dando vueltas en el inconsciente colectivo. Entonces, en el caso de países de América Latina, incluyendo Argentina, hablar de, este, de comunismo o en el caso de España también, que hace poco hubo una elección, sí. hablar de comunismo o libertad, lo que está de alguna manera poniendo sobre la mesa es todo lo que tiene que ver con la historia de eh, la dictadura, el terrorismo, en algún momento, etcétera, y pone de alguna manera, o activa, mejor dicho, ciertos frames que existen en ciertos grupos de la población donde eh, la asociación con el comunismo es plenamente negativa, también incluso para tal vez generaciones más, generaciones posteriores, ¿no?, eh, más jóvenes, eh, asociado a cualquier tipo de experiencia política como el chavismo, como el, el, el castrismo en, en Cuba, etcétera Entonces, a partir de ahí se genera la activación de un frame que tiene que ver con, con valores negativos en cierto sector de la población, insisto, que al funcionar como identificador de, del enemigo, en este caso del otro político, te permite a vos adjudicarte el rol de defensor de esas personas. ¿no? Y, y de este lado pones, como decías vos, el valor, por ejemplo, de la libertad, que puede ser cualquier otro, ¿eh? puede ser seguridad, puede ser representación, no, darle voz a los que no tienen voz. Incluso hay muchos que usan esta expresión que me fascina, que es el partido del sentido común. no, Mucho, Muchos usan eso, como si hubiera un sentido común, como si hubiera un claro. correcto y un incorrecto. no. Básicamente así es como funciona ese tipo de discurso populista y que es muy eficiente. no, Y ahí es donde está el gran desafío, en poder desactivar eso sin entrar en el juego, sin caer en las provocaciones, sin de alguna manera alimentar esta discusión. De hecho, nosotros mismos, al hablar ahora mismo de, este, de esta dicotomía eh, liberalismo versus libertad, de alguna manera le estamos dando un espacio para sí. que pensemos en esos términos. ¿no? Después, claro, está en nuestro esfuerzo eh, cognitivo eh, no caer en esa división del mundo, o comunismo o libertad, porque ¿por qué tenés que estar obligado a elegir uno de esos dos. ¿Por qué tenemos que aceptar esa, esa categorización binaria? ¿no? Ese es el, el gran desafío cuando uno discute... Este tipo de, de partidos
2: políticos. Los atraemos a nuestra casa. Los atraemos a nuestra casa. Lo que les ofrecemos es irresistible para ellos.
1: Pues pienso que
2: los dirigentes de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad en esto. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa. Pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa
0: estoy de acuerdo en que
2: eh, pues las personas que quieran salir de la homosexualidad eh, deben tener un espacio donde sean atendidas. Fica ahí María do Rosario, fica. A pocos días me llamó de estuprador no Salón Verde yo falei que no estupré a porque usted no merece. Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Creo que es preferible pudiendo elegir que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre.
0: ¡Yo soy Georgia! ¡Sono una donna! ¡Sono una madre! ¡Sono italiana! ¡Sono cristiana! ¡No me lo tollerete! ¡Pela memoria
2: del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! ¡El pavor
0: de Dilma Rousseff!
2: ¿Se acuerdan de esta gente vota? Bueno, ahora se viene a esta gente la votan. Sí, es que ya sea Marine Le Pen, Fabricio Alvarado, Jair Bolsonaro o Santiago Bascal... La agenda ultranacionalista, machista, racista y homofóbica de la derecha radical también tiene sus adeptos. Es curioso
1: porque eh, Kasmud, si yo mal lo no recuerdo, en uno de sus libros toma un poco lo que hablaba Ernesto Laclau respecto del populismo, pero no lo toma negativamente y sí lo toma como una estrategia. Por ahí Laclau se refiere un poco más a, al populismo latinoamericano y a y a una forma de, de relacionarse y de generar categorías generales como para poder centrar la política en un ámbito más maleable y Casmud lo toma muchísimo más como una estrategia y esta estrategia en general está armada por pequeñas cositas sobre las que se monta la imagen de, de la derecha radical. Y uno de los aspectos que es, te escuchamos mucho en el podcast hablar es el tema de que muchos hablan recurrentemente de un pasado o glorioso o pisado que construye la identidad a la que hay que volver. ¿Tiene que ver esto con la idea del nativismo y de, del rechazo uh -huh. y de sus postulados xenofóbicos?
0: Dos cosas te voy a decir con respecto a eso. Primero, la definición de populismo o las definiciones de populismo son muchas. ¿eh? Las que yo te doy o las que yo estoy utilizando, empleando, son algunas de las muchas que hay y hay, hay definiciones que son muy interesantes. ¿eh? Lo que pasa que es que, es cierto lo que decís, son más difíciles de, de trabajar con esas definiciones. Y como bien marcabas vos... Eh, no es lo mismo un populismo en un país y en otro, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo popular en Hungría eh, y en qué se parece a lo popular en India o en Argentina? Bueno, es difícil, ¿no?, identificar eso. Yendo concretamente ahora sí a, a la otra parte de tu pregunta, el nativismo, etcétera, ahí aparece claramente, digamos, conceptos que son importantes para entender cómo se articula este discurso con ciertos ideales que se construyen en el imaginario que intentan generar estos partidos, ¿no? Hay, hay otro concepto, así, con estas palabras difíciles, pero también me, me gusta mucho, que también es de Griffin, que, que se llama palingenesia ultranacionalista. ¡Apa! Suena raro, ¿no? Suena sí. a dinosaurios. Bueno, justamente esta idea de, del paleo, ¿no?, de, de la palingenesia, tiene que ver con un origen, un, or, un origen, si querés, un, el mito a partir del cual se construye, en este caso, una nación, ¿no? Ese mito, ese lugar eh, ideal donde todo empezó y donde de alguna manera se expresa la nación más pura es una, un objetivo político y comunicacional de este tipo de partidos. En el sentido en, en el que intentan transmitir esa idea y ese momento histórico al cual hay que volver de alguna manera. Es decir, no es que hay que generar las mismas condiciones, pero sí hay que generar la misma sensación. Esto tiene que ver mucho con la cuestión, si querés, más emocional. Entonces, la emoción de victoria, ¿no? la emoción de, por ejemplo, ser un país independiente, de tener tu primer gobierno, de, de, de que la gente era feliz en ese momento, o que se sentía parte de un colectivo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en esa búsqueda del mito, cada uno de estos partidos lo que hacen es construir un momento ideal, tiene mucho que ver obviamente con, el, con la definición básica de nacionalismo, ¿no? en el cual ese, ese grupo étnico, homogéneo y, y con todas las similitudes que se puedan llegar a tener, se impone y se transforma de alguna manera en lo, en lo relevante en ese, en ese territorio determinado. Entonces, si vos miras el caso de Vox, por ejemplo, ponen el ojo en eh, la reconquista, ¿no? cuando se, se expulsan a los moros de... Eh, la península ibérica y ellos lo relacionan bastante tirado de los pelos con toda la situación actual del discurso más islamófobo, ¿no? Eh, y así puedes encontrarlo en casi todos eh, los países con mayor o menor distancia histórica, ¿no? Pero el objetivo básico es mostrar un escenario ideal en el cual todos éramos felices y al que no podemos volver por culpa de ciertos enemigos, ¿no? Y ahí entra una galería de villanos estilo Batman, donde puedes encontrar los partidos políticos, el poder económico, eh, George Soros, eh, no sé, el, el comunismo, el progresismo, eh, los migrantes, los musulmanes, o sea... Eh, la ideología de
1: género, que también le vienen tanto seguido con este tema.
0: Claro, bueno, entonces a partir de ahí, digamos, eh, el nativismo es entender la sociedad como si fuera algo homogéneo, ¿no? como si fuera eh, un lugar en el cual somos todos más o menos iguales y en tanto y en cuanto eso se mantenga así vamos a ser todos felices. Cuando eso se empieza a eh, modificar, por ejemplo, una religión que no es la de esa cultura o, o una, eh, un color de piel que no es el de esa el de esa nación o unas costumbres que no encajan, sean cual sean, incluyendo ahí también, por ejemplo, orientación sexual no en línea con la heterosexualidad de que puedan defender esos partidos, bueno, ahí aparece ese elemento que ellos consideran enemigo, peligroso y por lo tanto castigable o expulsable, según el caso, y que debe ser modificado. ¿no? Entonces ahí tenés desde, obviamente, la expulsión de migrantes cierre de fronteras, todo eso que ya conocéis, hasta, por ejemplo, como vimos en Epidemia Ultra, en el caso de Costa Rica, donde el Partido de Derecha Radical decía que había que sostener las terapias de conversión de los homosexuales para que se conviertan en, en heterosexuales, ¿no? Tremendo. Entonces ahí aparece todo, toda una cuestión de cómo el, el nativismo, que parece algo tan abstracto, y vos decís, bueno, tampoco que te molesta que... No, no es que me molesta es que las políticas públicas que derivan de ese tipo de pensamiento eh, son muy discriminatorias y, e incluso peligrosas para, para mucha gente.
2: Te corro, deje de un poco para el lado de, recién mencionabas el caso costarricense, para el lado de América Latina, ya que desde el sentido común acá se suele decir, eso se suele pensar acá en la Argentina y en general en América Latina, salvo casos como Brasil, como Costa Rica y algunos otros, que esto acá no podría pasar. ¿Cómo ves las perspectivas de las derechas radicales para la región?
0: Bueno, ese es el, el gran problema, porque en Europa también, en diversos países se decía que esto acá no puede pasar. Se decía después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nacionalsocialismo finalmente fue derrotado, en muchos países esto nunca va a pasar acá, lo que pasó en Alemania, y después tenías el surgimiento de lo que es la primera ola de este tipo de partidos, del post-fascismo, en muchos lugares, en muchos lugares, en Holanda, en Bélgica, en, en todos los países nórdicos, en Inglaterra, incluso pese a toda su historia, de liberalismo, etcétera, y bueno, y podría seguir. Y sucedió después, si querés más, viniendo hasta, hasta nuestra época, con partidos como la derecha radical en Alemania, donde se decía, ¿cómo en Alemania va a volver a pasar esto? Es imposible, ¿no? O sea, tendría que, que suceder un, un cambio muy fuerte como para que un partido con estas ideas tenga algún tipo de representación política, porque había, siempre hubo, pero eran minoritarios, ¿no? O sea, eran partidos que sacaban el 2%, el 1%, bueno, aparece AFT, Alternative Deutschland, y justamente pasa esto y pasó también en España, donde se decía, bueno, después del franquismo, lo que significó la guerra civil, etcétera están dentro del PP, bla, 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 igualmente aparece también un partido como Vox, y podía seguir la lista. e Incluso siguen apareciendo nuevos, ¿no? O lo que también es bastante peligroso, que ahí aparece algo de lo que me preguntaba antes, de lo que esconde la derecha radical, es partidos de centro-derecha, incluso de centro, que terminan con el tiempo transformándose a partir del cambio en agendas y en políticas públicas en un partido de derecha radical con todas las letras. Pensar que eso en América Latina no puede pasar es imaginarse un mundo feliz en el cual vivimos en América Latina, en una especie de burbuja, y no... No le veo ningún sentido a intentar negarlo porque simplemente en América Latina las cosas funcionan de otra manera, ¿no? como se dice usualmente. Acabas de mencionar en tu pregunta, me parece que más que excepciones son ejemplos de lo que, de lo que se está expandiendo en la región, y es el caso básicamente de Brasil. ¿no? Tenés al presidente de Brasil, no estaba hablando ni de la oposición ni de un partido relevante, sino al que ganó la elección con millones y millones de votos, que es Jair Bolsonaro. Y ya vemos lo que significa que una persona con ese tipo de pensamiento llegue hasta, hasta esa posición, ¿no? La tragedia que vive Brasil, no solo por la pandemia, sino en general, es una, una tragedia que se puede dar en otros países. Existen partidos de este tipo que tienen cierta representación, más o menos grande o pequeña. Digamos, en el caso de Uruguay existe Cabildo Abierto, existe José Antonio Casa en Chile que reivindica la dictadura, existen ciertas expresiones bastante... Eh, digamos, de, de corte autoritario nativista en Bolivia, por ejemplo, donde las tensiones ahí son fuertes con los pueblos originarios, etcétera Bueno, y podríamos seguir. El punto es si en el momento en que se dé la oportunidad para que una fuerza de derecha populista pueda irrumpir a partir de un escenario en el cual los partidos tradicionales están desprestigiados, si justo en ese momento ese partido tiene la capacidad de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque a veces puede pasar que el sistema de partido se rompe, como ha pasado en Argentina 2001, por ejemplo, y no había un partido con ese tipo de, de expresión, ¿no? No, no, no existía. Entonces claro, el peronismo lo controló de otra manera, ¿no? Entonces no, no sucedió ese rompimiento de lo que sería, digamos, una desconfianza total en el régimen de democracia con las instituciones que correspondan según el país y que, y que todo eso se transforme en otra cosa, sino que básicamente, bueno, fue una crisis muy grande política, pero que al fin y al cabo termina el país saliendo adelante con las más instituciones previas. Entonces, el gran desafío es justamente que los partidos tradicionales no lleguen a ese punto en el cual se rompe el sistema, en el cual la, la confianza es nula en el cual la única opción es encontrar a ese candidato que más o menos te puede generar una confianza más allá de lo que diga, porque estás asqueado y harto de todo, que justamente el votante de este tipo de partidos más, más común, ¿no? O mejor, mejor dicho, el que más de más fácil trasvase puede fomentar.
1: Yo acá te quiero frenar en algo porque lo que dijiste, eh, ya te dijimos que somos fieles oyentes de, del fin de la era Merkel, y Raúl Gil uh -huh. y vos han hablado más de una vez de que en algunos casos y en algunas regiones, en algunos LAN, la CDU ha intentado como apropiar algunos de los términos, banderas, consignas, eh, y hablaron muchas veces de que partidos de centro-derecha para captar votantes... Se vuelcan despacito como una cuestión de estrategia electoral hacia los votantes o hacia las, las razones de los votantes de la derecha radical. Uh -huh. Esto no puede hacer que haya siempre como una mixtura de votantes entre que el voto útil para la centroderecha o en el momento de por ahí de mayor auge el voto
0: furia a la derecha radical. Uh -huh. Mira, eso eh, tendríamos que dejar pasar, al menos en el caso de Alemania, ¿no? Dejar pasar un poco más de tiempo para ver si de verdad se da, porque hasta ahora lo que se ha dado es el trasvase en la dirección, si quieres, dirección hacia la derecha, es decir, de centro, centro-derecha hacia la derecha. Hemos visto poco trasvase en la dirección contraria, también porque han habido pocas elecciones, ¿no? Eh, básicamente. Pero es una buena hipótesis la que planteas. La experiencia muestra que. Toda vez que un partido de centro derecha intentó de alguna manera acercarse a la agenda o más que nada a la comunicación e intentar ser similar a lo que expresa la derecha radical, terminó saliendo perjudicado, es decir, terminó beneficiando a ese partido nuevo de, de derecha radical. El caso de AFD con la CSU o con la CDU, que son los dos partidos de centro derecha, es evidente, lo vimos en 2018, lo vimos después en 2019 también. Eh, lo que ha pasado también es cierto que este tipo de partidos de derecho radical, especialmente en Alemania, han perdido cierto, cierta capacidad de dominar la agenda. Su tema más relevante, que es migración, refugiados, eh, de alguna manera no es tan importante ahora la opinión pública. Entonces, claro, más difícil eh, de alguna manera ahí controlar eh, la discusión pública y, bueno, ahí tienen que apelar a otro tipo de recursos, ¿no? De, de llamar la atención, provocar, etcétera. Y se ha dado que ciertos movimientos hacia la derecha de estos partidos, como la CDU, también han asustado a sus votantes más moderados, ¿no? lo que se si querés, de centro, y se han ido a otros partidos. Más que nada al partido verde, en este caso, de Alemania. Entonces, claro, eh, esa situación a mí me hace pensar que es más peligrosa para los partidos de centro, esto de moverse hacia la derecha, que para los de derecha radical, de alguna manera... Eh, beneficiarse momentáneamente de eso ¿no? Me, creo que el, el gran peligro ahí sería mantener vigentes agendas de ese tipo de partidos con eso alargar la vida de ese tipo de partidos
2: tengo una consulta respecto al caso alemán pero también podría pensar en otros casos que tienen en común el componente ex soviético o ex pacto de Varsovia ¿cuál es la explicación eh, que se puede arriesgar? tal vez no, haya, no sea unicausal pero se puede arreglar alguna explicación por la cual han crecido los movimientos de derecha radical y extremas derechas con un componente variopinto, desde conservadores hasta esquingen neonazis, hooligan, barra brava, esa onda variada, pero presente en el este de Alemania y también el caso ucraniano con el Maidán y otros casos que han crecido en exrepúblicas soviéticas. ¿Por qué pensás que en lugares que han tenido gobiernos que uno podría denominar de extrema izquierda han crecido los partidos de extrema derecha?
0: Bueno, para eso hay, hay como varias explicaciones, ¿no? Y no, tampoco se puede concluir que hay una sola causa o que podamos encontrar una sola cuestión. Se podrían nombrar algunas cosas. Eh, al menos lo que yo he aprendido leyendo, incluso entrevistando a gente para el podcast de Epidemia Ultra, porque la verdad es que ese podcast a mí, te digo, casi que me sirvió de máster en, en derechas radicales, porque aprendí muchísimo, ¿no? Hablando con todos los expertos que, que entrevistamos. Y. Eh, Efectivamente hay dos, dos países de esas regiones que describí, seguramente en la segunda temporada hay algunos más, y eh, aparece primero como hipótesis, ¿eh? esto no está de, de ninguna manera, eh, lo, lo, podría, lo podría definir como factor indispensable, pero sí que existe esta hipótesis de falta de cultura democrática, es decir, de tiempo, de años, ejerciendo... Eh, lo, que, lo que nosotros conocemos como, como el voto, básicamente, ¿no? Como ejercer la democracia, como respetar ciertas instituciones, como aceptar que hay un rival político que no piensa exactamente como vos y eso no significa que es tu enemigo, sino simplemente un adversario, que pueda haber alternancia, que la justicia posiblemente no siempre falle como a vos te parece lo más justo, pero que si la respetas... Eh, seguramente sea lo mejor para todos porque está basada en determinados códigos. Bueno, hay una serie de valores de las democracias liberales que lleva tiempo asimilar, ¿no? Y muchos de estos partidos, eh, perdón, de estos países, han tenido, como en el caso particular del este de Alemania también, incluso lo pondría en, este, en esta categoría, al, a la vieja RDA, una falta de cultura política, ¿no? Vos pensás que en los años 30, 40, el nacionalsocialismo u otras culturas, otros eh, gobiernos también de, de corte autoritario. Después tenés 40, 50, 60 años de comunismo y después recién ahí, ¿no? Tenés la irrupción ahí de lo que sería después de la caída del muro de Berlín, de estas democracias, de esta ola de democracias, ¿no? de democratización. Y ahí lo que se da, y creo que ahí también aparece un poco el reflejo de por qué la reacción es tan potente del lado de formarse presiones de, de derecha, incluso de extrema derecha, como su Ucrania, etcétera, es que la promesa después de la caída del muro era muy grande, era muy difícil de cumplir. Una promesa abierta a la cual cada uno podía poner lo que le parecía que estaba bien, una promesa de prosperidad indefinida, de, de felicidad, de, de igualdad, ¿no? de, de, de oportunidades, pero también de poder de alguna manera parecerse a aquel otro mundo del otro lado de la cortina de hierro, y eso no se cumplió, o al menos no se cumplió en las expectativas que tenía mucha gente. ¿no? De la desigualdad se mantuvo, la corrupción creció muchísimo en esos años, justamente esos gobiernos que venían a, a eliminar al viejo régimen terminaban cometiendo crímenes muy fuertes en términos de manejo de cuestión del Estado, privatización, etcétera, sin, sin ningún tipo de control, y eso genera una decepción muy potente. Y todos estos países tienen ese, ese denominador común, ¿no? Eh, falta de cultura democrática en, en términos de tiempo y al mismo tiempo de decepción muy temprana y muy veloz eh, a partir de lo que se prometía. Entonces, ahí las respuestas autoritarias muchas veces lo que ayudan es a vehiculizar ese enojo y al mismo tiempo a generar esa reacción contra la falta de control ¿no? que hubo en esos años. Y a partir de ahí, creo que sí, es muy difícil establecer democracias y partidos eh, de centro de corte mayoritario y, digamos, como consecuencia de ello, una reducción de lo que serían los partidos de extremos, eh, en este caso de extrema derecha, aunque hay también algunos de, de extrema izquierda todavía presentes, pero son, son los menos porque, claro, venimos de ahí, ¿no? O esos, esos países vienen de ahí. Entonces, eh, la reacción termina siendo del otro lado. Eso pueden ser dos eh, visiones y dos eh, factores que se, que se juntan para, para explicar esto, pero después tenés mucho más, tenés la juventud, tenés eh, la decepción de, de esos sectores también, tenés eh, claramente la, la necesidad de expresar discursos identitarios, ¿no? Al no tener nada, muchas veces lo único que te queda es la identidad de la nación o del grupo étnico y eso engancha bastante bien en sectores donde... Tal vez no hay nada más sobre lo que discutir desde el punto de vista político. ¿La religión es un componente importante
1: para las derechas radicales? Hablo por, el, por excelencia, por ahí sería el caso de Bolsonaro, sería la, la, la mayor demostración de esto porque eh, entra de la mano del poder evangélico. Pero después, en todos los demás lugares que voy pensando así al aire, encuentro la
0: presencia de la religión como un factor muy relevante. ¿Puede ser así? Yo creo que, que la religión... En este caso es circunstancial, es decir, lo relevante es que todos estos partidos o líderes lo que encuentran es un factor que potencie la identificación con algún tipo de identidad concreta. Y la religión funciona muy bien para eso, ¿no? porque todos creemos en esto y todos tenemos estos rituales y estas costumbres, y claro, vehiculiza de manera bastante potente, el caso de, del hinduismo, por ejemplo. ¿no? Y más si tenés otra religión. Conviviendo en el mismo país donde te puedo reflejar y, y ver lo que no sos, ¿no? Eh, entonces, en el caso de India, clarísimo. No sé si la adjudicaría necesariamente a la religión este elemento, pero es cierto que existe. Es cierto que, por ejemplo, George Meloni en Italia, con el ultracatolicismo o con los valores ultraconservadores muy cercanos a, a los sectores más conservadores de la iglesia católica, es un ejemplo, o el caso de Polonia, también lo nombramos, eh, lo de Brasil, no sé si lo metería en esa categoría, porque en realidad el, el grupo de evangélicos que lo termina apoyando, eh, en cierta manera también antes había apoyado a Lula, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que hay una cuestión más de pragmatismo bastante potente, y de hecho, incluso hasta Bolsonaro termina también peleándose con alguno de ellos. Con lo cual ahí no habría un, necesariamente una relación. Eh, si querés más de identidad, sino sí de movilización de votos. O sea, los evangélicos en Brasil mueven gente en, en términos literales. ¿no? En cambio, en los otros sí. Te diría que cuando estos partidos logran dar el salto cualitativo es cuando, cuando logran llenar el casillero de encontrar esa identidad común. Esto que nos convierte en ser parte de. Eh, eso es lo que les da a ellos la posibilidad de romper el molde y, y poder salir más allá de lo que sería un partidito o más... De un sinfín de partidos que puedan expresar este tipo de ideas, ¿no? Entonces, es cierto que la religión te ayuda a cumplir con este objetivo, pero no creo que sea condición necesaria para que un partido de derecha radical exista y mucho menos para que tenga solo, eh, éxito con eso solo.
2: Bueno, Franco, para cerrar, te quería pedir que nos recomiendes algún libro
0: sobre la temática. Uh, ¡Qué buena pregunta! Eh, ya lo dije, dije un par en, mientras que hablábamos. Eh, me gustan mucho los libros y la, digamos, las aportaciones que hace Cass Mude, así que si quieren saber más sobre todo este fenómeno diría que se, se compren el, parti el libro de, que se llama en español se llama La ultraderecha hoy, creo eh, que lo, lo editó Pai 2, si no recuerdo mal traducido al español y que la verdad es que te aporta todas las claves que tenés que conocer para, para entender un poco más de este fenómeno, Pues a partir de ahí obviamente puedes profundizar y y trabajar más el tema. Esto fue Balotras,
2: con la producción de Santiago Mayor y la edición de Lucila Bidondo. Buscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash. Nos vemos la próxima.